0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya.
1: Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Ya, iya, thank you udah sign up untuk join apa online class yang di profit sama dan community. Thank you juga buat Mbak Dewi, udah. Um, memberikan kesempatan buat aku uh, untuk nyampein apa ya bukan bukan materilah aku ngomongnya kita kayak diskus aja, kita sharing aku sharing experience karena eh uh, kita sama-sama belajar. Uh, sekarang tema yang akan kita angkat adalah an engineer story, life as an engineer in an FMCG industry. Sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Astrid. Um, role aku sekarang adalah performance manager di Aqua Changeur Plan. Uh, a little His, apa ya background sedikit mengenai Aqua Cianjur. Jadi uh, Danon Indonesia dalam hal ini Aqua itu punya uh, sekarang totalnya sudah ongoing 21 pabrik, ongoing 21 pabrik yang ada di empat region di seluruh Indonesia. Region satu itu adanya di Sumatera. Di, di Sumatera kita punya pabrik uh, Langkat, solok, Tagi Sama Tanggamus, ada empat wilayah, eh hey, ada empat, ya betul ada empat pabrik, kemudian region dua, itu di Jawa Barat, di Jabodetabek dan Jawa Barat, kita punya pabrik di Bekasi, di Citerep, Sentul, Ciharang, Caringin, Mekarsari, Cianjur, dan uh, Cianjur, Subang, dan Babakan Pari, jadi totalnya kita punya sembilan pabrik di region dua, di region uh, tiga, kita punya pabrik Wonosobo, Kebon Candi, dan Klaten. Di region 4, kita punya pabrik Pandaan, uh, Sembung Gede, kemudian Mambal, dan, uh, Banyu, uh, dan Manado Air Madidi. Nah, kita punya paling baru, Newcomers, itu ada dua pabrik, Banyuwangi di region 4, dan uh, di region 2 ada Caringen. Gitu. Jadi, kalau bisa dilihat sebenarnya itu benar dari... ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi, kita punya pabrik aqua, dan uh, tadi kayak udah Mbak Dewi bilang, kalau total semua pabrik aqua tetap beroperasi pada saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, karena kita um, serve Uh, produk yang sangat dibutuhkan sama masyarakat di saat-saat saat kayak gini, gitu. Jadi, um, everyday kita benar-benar menjalani hidup yang meaningful life, kenapa? Karena kerjaan kita tuh kerasa banget dampaknya di masyarakat. Jadi, uh, apalagi buat teman-teman yang ada di pabrik, gitu. Kalau kita ada di pabrik, kita ada di sales, pasti kelihatan banget tuh, wah sekarang masyarakat tuh lagi perlu produk kita, um, produk kita, gitu. Dan itu ter ke forecast production, segala macam, kayak gitu. Jadi, without further ado, kayaknya aku akan mulai uh, sharing session-nya. Kita akan sharing sampai jam 3 ya, kayaknya. Jadi, nanti uh, di akhir sesi, teman-teman freely boleh uh, discuss, boleh tanya-jawab sama aku, gitu. Oke. Okay. Uh, nah, ini aku mau starting off dengan sebuah background dulu, gitu. Sebuah background. Jadi, dari... Uh, Hasil riset ternyata total number of Indonesian women yang representing di engineering fields itu cuma 5%. 5%, 5% berarti 95%-nya adalah laki-laki ya yang ada di engineering fields. Padahal ini engineering fields yang dimaksud adalah uh, profesi ke atau profesi ke profesi ke insinyuran yang diambil oleh wanita-wanita uh, tersebut gitu ya. Padahal secara gender parity index, jadi itu merefleksikan rasio male to female engineering student di Indonesia itu gap-nya nggak terlalu jauh, jadi 1,03 rasio untuk um, apa namanya laki-laki uh, ke perempuan, gitu ya, male to female, jadi se setiap ada 1,03 jadi selisihnya cuma 0,3 aja gitu, antara uh, orang yang belajar di engineering Uh, apa namanya, university atau faculty antara laki-laki dan perempuannya. Dan kayak mungkin teman-teman sekarang ada juga yang masih kuliah atau mungkin baru fresh grad, mungkin merasakan bahwa emang iya di engineering faculty-nya mereka, sebenarnya proporsi laki-laki sama perempuan tuh nggak beda jauh gitu. Tapi, meskipun proporsinya nggak gitu jauh, ternyata uh, less than 45% dari engineering graduates women itu yang memutuskan untuk bekerja tetap bekerja di, di engineering fields. Sisanya memutuskan untuk uh, divert atau pindah ke uh, apa namanya lapangan pekerjaan lain gitu. Sebenarnya kenapa sih kalau menurut riset yang pertama adalah karena um, sedikitnya profesi engineering itu ada buka lowongan pekerjaan gitu kan. Um, mungkin uh, di situasi seperti di situasi seperti uh, sekarang ini terlihat kurang menarik gitu profesi keinsinyuran. Lalu yang kedua working conditionnya masih dianggap kurang suitable untuk perempuan. Padahal seperti yang kita tahu kalau dalam pendapat pribadi aku sendiri ya nggak ada tuh yang namanya working condition yang kurang suitable untuk perempuan. Karena kayak uh, itu apa ya kalau kita agak nyimun nyimun sedikit sebenarnya. adalah bentuk framing patriarki bahwa working condition seperti ini tuh cocok untuk perempuan, working condition seperti ini cocok laki-laki padahal semua working condition itu sebenarnya cocok untuk both genders, tinggal masing-masing genders itu aja uh, menyikapinya bagaimana gitu kan Jadi baik pekerjaan ke yang bersifat di dapur, misalnya kayak chef segala macam itu cocok kok, suit untuk buat gender laki-laki perempuan cocok kerja di situ. Uh, supir forklift cocok kok laki-laki perempuan kerja di situ kayak nggak ada sebenarnya gender gender bias atau kayak gender yang mengatakan gender antara working uh, satu working condition itu cocok untuk gender apa gitu kan. Terus yang ketiga ini mungkin lebih ke arah pendapat pribadi dari masing-masing perempuan gitu. Jadi kadang-kadang uh, pekerjaan di dunia engineering itu kan demand kita untuk working di field seperti aku sekarang nih. Aku kerja di field, aku kerja di pabrik uh, atau di mungkin di uh, sites gitu ya di lokasi-lokasi tertentu yang agak dalam tanda kutip jauh dari peradaban gitu. Kita nggak ketemu mall segala macam dan kadang uh, itu dianggap menyulitkan bagi sebagian perempuan gitu bahwa harus bekerja di lingkungan yang Uh, jauh gitu dari kota besar kayak gitu nah uh, kita lanjut ke slide berikutnya oke okay. itu nanti abis ini aku mau sharing mengenai perkenalan, siapa itu aku gitu kan uh, Mbak Dewi, ini kita langsung tanya-jawab per slide gitu atau
1: mau nanti aja di akhir? Uh, biasanya kita akan tunggu di akhir cuma kalau ada teman-teman yang pengen nanya uh, bisa raise hands, karena semuanya di mute Jadi Asri bisa, oh, gitu. bisa ngomong, uh, bisa ngomong kecuali kalau ada pertanyaan yang kita akan uh, kita akan notis ke Astrid, ya?
0: Oke, okay, berarti kita aku lanjut aja ya sekarang.
1: Ya lanjut aja. Oke,
0: okay. uh, nah aku mau perkenalan dulu. Jadi uh, siapakah aku ya, gitu ya, WMI. Jadi uh, saya Astrid Miranti gitu. Aku lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bachelor di Chemical Engineering, uh, majornya nya bioprocess Engineering. Nah. Uh, dulu saya fakultas teknik, aku kemudian join uh, Danon as my first company dan it happens lebih FMCG company juga gitu. Kenapa sih? Aku mau masuk ke FMCG company dari zaman kuliah dulu kan suka ya tuh ya ada kayak sharing session dari alumni, sharing session dari kakak-kakak kelas yang uh, sebelum kita tuh udah pernah join ke company itu gitu. Nah karena aku dulu kuliahnya di chemical engineering atau di techim itu sebenarnya kan Uh, apa ya kalau bisa dibilang uh, lapangan pekerjaannya itu bisa ke mana aja bisa ke beberapa industri yang berbeda gitu bisa ke industri migas bisa juga ke manufacturing bisa juga ke FMCG even sampai ke konsultan juga bisa sebenarnya nah dari sekian uh, lapangan pekerjaan yang mungkin cocok untuk aku tekunin aku tuh ini banget apa namanya klik banget gitu sama FMCG company dan itu FMCG apapun gitu ya jadi dari starting tingkat tiga kayaknya ya, tingkat tiga, kan udah mulai tuh ada seminar-seminar di kakak-kakak kelas dan alumni-alumni. Nah, itu tuh, aku mulai kayak, wah, kalau seminar tentang FMCG itu aku pasti join, gitu. Terus misalnya seminarnya, bentrok nih FMCG sama Migas, aku bakal duluin FMCG, gitu. Karena kayak, aku tuh se sepingin tahu itu soal dunia FMCG, gitu kan. Kenapa sih? Karena, ini mungkin udah beberapa kali dia omongin di sesi ini, karena kita, we serve a meaningful life every day, gitu. Apa yang kita bikin, apa yang kita kerjakan itu dampaknya tuh kelihatan gitu loh di masyarakat. Kayak uh, kita produksi, misalnya di Danone gitu ya, Danone Aqua. Saya akan jadi pabrik jalanjur gitu sekarang. Terus kita produksi Aqua. Uh, apa namanya, setiap langkah yang kita lakukan di pabrik ini, itu tuh tujuannya tuh cuma satu, customer. Customer compliance, customer... Uh, apa namanya, kepuasan customer, terus kemudian, pokoknya customer is our priority, selalu kayak gitu. Tapi, dari, dan sehingga kalau misalnya customer udah jadi our priority, sebenarnya tuh kayak masalah margin, segala macam gitu tuh pasti akan ngikutin, itu bukan prioritas utama kita gitu, karena yang paling pertama banget adalah kita bisa menangin hati customer, kita bisa memuaskan keinginan customer, kita bisa mastiin produk kita available di pasar, membutuhi, uh, meet the needs of um, semua orang yang perlu produk kita gitu. Terus akhirnya aku mutusin untuk uh, aku ngeliat tuh ada opening, wah ada link and match program namanya dulu. Link and match program itu uh, semacam apa ya? Kayak pipeline, pipeline buat kita mahasiswa-mahasiswa engineering untuk join ke MT Industrial namanya dulu. Uh, jadi MT itu adalah management training gitu. Management training itu program apa ya, uh, akselerasi, kan? ya program penyiapan gitu lah, program penyiapan next managerial position Danon, uh, supaya, so, ya, pokoknya kita pro program penyiapan next managerial Jadi, uh, position okay, Danon lah. Cuma Badewi, cuma Mbak Jadi,
1: manajemen trainee itu adalah salah satu program karir development kita untuk para graduates yang memang cita-citanya ingin menjadi top level management gitu ya. Nah, kalau link and match ini adalah program untuk memastikan bahwa memang mereka passionate di bidang itu, gitu. Karena seringkali yang kita temukan, uh, apa uh, mereka kuliah di engineering, tapi ternyata tidak berminat untuk melanjutkan karir di bidang engineering. Makanya ada program link and match, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa memang ternyata anak ini punya passion di uh, kerja di manufacturing sebagai engineer. Oke, okay, lanjut, Oke, okay, thank you, Mbak Dewi. Sama-sama. Ya, -sama. <laughs> yeah, jadi... Bener, kayak mbak dari tadi gitu, uh, link and
0: match, dan itu sesuai dengan purpose-nya ya, untuk memastikan bahwa kita yang pengen join ke MT Industrial itu atau engineering student itu, memiliki ke passion di bidang engineering. Jadi, ketika pooling and match itu ya bener-bener kayak ibaratnya uh, test the water gitu lah ya, test the water sebelum ya. masuk ke MT Industrial gitu kan. Jadi, uh, ini kamu coba dulu nih kita kasih kamu kesempatan 4 bulan uh, untuk bekerja di salah satu uh, lokasi pabriknya Danon gitu. Waktu dulu aku pas link and match itu masuk di pabrik Citra, di tempatnya di pabrik Citra. Dan uh, apa namanya ternyata, join link and, join link match itu adalah salah satu hal yang aku nggak pernah, misalnya nih aku ya, aku sekarang nih, di masa depan aku nggak akan regret keputusan aku join link and match waktu dulu, gitu. Kenapa? Karena uh, itu benar-benar an eye opening banget buat aku, gitu kan. Jadi waktu ceritanya waktu zaman kuliah pengen masuk dunia teknik pengen masuk FMCG gitu-gitu tuh nggak kebayang kerjanya tuh bakal ngapain sih terus uh, apa aku tuh kerjanya sehari-hari ngapain gitu-gitu kan nggak uh, kebayang gitu terus kan gak kebayang terus waktu ini tuh biasa waktu pertama kali aku masuk ke Link and Match program event itu kan cuma public gathering ya nggak jauh-jauh banget gitulah dari kota terus uh, aku masuk ke situ tuh Kayak karena emang basically dulu aku dari kecil sampai sekarang tinggalnya di Jakarta gitu kan. Anak, ibaratnya anak kota lah gitu, anak Jakarta. datang ke pabrik, ini tuh pabrik dimana gitu. Kayaknya itu tuh kesannya tuh udah terpencil banget gitu. Dan selama proses test the water itu, itu bener-bener. proses pemantapan diri bahwa, yes, aku memang akan menekuni di bidang ini, gitu. Jadi ketika hambatan-hambatan di awal yang muncul, kayak ini pabrik di mana, terus ngerasa, aduh kok berat ya, segala macam-segala macam, segala macam tuh, amat -amat jadi kebiasaan dan hilang. Sehingga ketika kita benar-benar terjun ke MT Industrial dan kemudian berkarir di dunia engineering, itu tuh agak nah, kaget lagi bahwa lingkungan yang kamu hadapin itu bakal kayak gini, gitu. Dan lingkungan yang dihadapin itu kayak gimana sih? Uh, jadi, kalau bisa dilihat secara demografis, gitu ya, pabrik-pabriknya aqua itu didominasi oleh uh, uh, generasi, satu generasi di atas kita. Ada beberapa yang mungkin dua generasi di atas kita gitu kan. Jadi buat millennials kayak aku, itu ada generation gap yang harus aku uh, solve gitu masalahnya gitu kan. Terus selain generation gap, ada juga cultural gap gitu kan misalnya. nah untungnya dulu waktu aku pertama join lengan Mas itu di pabrik Citerep yang daerah perbatasan Gunung Putri Kabupaten Bogor gitu menuju ke Cibubur jadi sebenarnya itu udah agak kota dan uh, percampuran sukunya tuh banyak gitu jadi aku nggak nggak terlalu kaget gitu nah kadang ada juga pabrik yang uh, benar-benar di remote area sehingga akhirnya sukunya tuh nggak diverse Dan ada, akan ada kultural shock, eh, shock untuk kita yang dari luar masuk ke dalam situ gitu kan. Nah, waktu dulu, aku mungkin cerita dikit kali ya, waktu link and match itu aku proyeknya ngapain. Jadi waktu link and match kita dikasih proyek, uh, for month uh, proyek, di mana proyek itu nanti di akhir periode link and match akan dipresent ke VP-nya Danun Aqua. Itu debak banget kan. Kita akan present langsung ke VP, uh, dan kita akan dikasih mentor, dikasih mentor yaitu level director dan satu coach level uh, senior manager atau manager biasanya gitu jadi itu benar-benar exposure yang besar banget yang aku dapetin waktu itu waktu, waktu itu uh, board of yang characters ya mungkin
1: buat teman-teman yang nggak ngerti jadi kalau di Aqua itu ada ada presiden direktur lalu di bawahnya itu namanya VP jadi uh, vice presiden oh, iya. adalah top uh, board uh, top level management iya. lanjut asrith, oke, okay. uh,
0: terus waktu aku dikasih project untuk ngelit, ya, yeah. Halo? oke, okay. waktu itu aku uh, dikasih project untuk ngelit, uh, namanya nama projectnya dulu aku kasih nama hygiene mindset development. Jadi sebenarnya goalsnya adalah uh, apa namanya top management level tuh pengen ngelihat ada satu program yang uh, breakthrough. yang bisa membuat teman-teman uh, yang bekerja langsung dengan produk, jadi teman-teman yang ada di production line, such as operators, terus kemudian technician, uh, material handler, apa packers gitu-gitu tuh merasakan the why and the how. Mereka tuh harus menjaga hygiene diri mereka sendiri, sehingga kita bisa memenuhi uh, customer needs dan apa dan keinginannya customer gitulah, keinginan dan perintah customer kayak gitu. itu tuh kan sebenarnya kalau dia lihat proyeknya tuh besar banget dan uh, agak dalam tanda kutip abstrak sebenarnya. tapi kenapa sih kita dikasih proyek-proyek yang kayak gitu? Tuh? itu sebenarnya kita pengen dilihat kemampuan uh, problem solving kita dan um, breakthroughnya tadi itulah yang diminta. jadi proyeknya itu sesuatu yang baru atau enggak sih kamu bisa kasih your original point of view enggak sih di proyek itu sebenarnya gitu. kamu tuh bisa kasih uh, apa? your own thoughts gitu your own thoughts di project itu enggak sih kayak gitu. Dan eh uh, selesai menyelesaikan project tersebut eh uh, oh ya itu juga pertama kali aku ngerasa bahwa my presence itu my my presence itu sangat sangat di sama orang gitu. Jadi eh uh, waktu project itu aku pertama ngerasa kayak I, siapa sih aku gitu ibaratnya kayak ya elah, aku kan cuma anak and match Terus kayak disuruh bikin proyek kayak gini Ah ini tuh ibaratnya main-main ya hmm. dalam tanda kutip gitu itu enggak serius ya proyeknya segala macam Tapi once aku present proyek itu ke si Vice Presidentnya gitu Waktu itu ke Pak David Bidau And he was impressed Terus kemudian dia minta untuk proyek ini secara seriusly Di roll out ke All Plans di Danon Indonesia gitu kan di dan aku dan di situ aku kayak wow kayak my presence itu benar-benar dihargain, my thoughts benar-benar dihargain, my work benar-benar di appreciate gitu sama orang-orang. Dan ketika uh, dia ngomong gitu itu real benar-benar benar-benar orang-orang tuh mencoba untuk implement apa yang aku pikir apa yang aku lakukan di project aku gitu loh di break mereka masing-masing. Terus itu kayak wah ini bener-bener a place to grow gitu, kalau mungkin hashtagnya Danone atau kayak itu pernah bangga kerja di Danon gitu, <laughs> Danon itu benar-benar membanggakan banget buat aku kerja di sini, kayak emang really a place to grow gitu nah, lulus link and match dengan uh, apresiasi yang cukup baik gitu, dari Pak David waktu itu, terus aku lanjut di MT Industrial nah, waktu industri di MT Industrial itu sistem tetap sama, jadi per 4 bulan kita harus present project, projectnya yang meaningful lagi, terus uh, kayak engagement dengan teman-teman tim di pabrik sangat dinilai, kita tetap harus present ke Pak David, ke VP gitu, setiap 4 bulan sekali, dan uh, kita tetap dikasih mentor yang uh, levelnya director dan coach yang levelnya manager atau senior manager, kayak gitu. Terus, selama dengan aku di Public Sector ya, di Public Sector waktu dengan match. Waktu MT Industrial selama setahun
1: periodenya itu aku juga
0: tetap di Master di Public Sector gitu. Nah, eh uh, selama di Public Sector pun ma, setiap 4 bulannya itu tuh aku selalu dikasih challenge project yang berbeda-beda gitu. Misalnya kayak 4 bulan pertama challenge project aku waktu itu eh uh, reduce reject. ya betul reduce reject. Terus 4 bulan berikutnya uh, aku di challenge lagi bisa nggak kamu ngehandle more than satu satu apa namanya satu area Jadi kalau di pabrik biasanya kita pabrik yang besar terutama Citra tergolong pabrik salah satu pabrik yang besar itu punya beberapa production area gitu. Suatu so, waktu aku di challenge bisa nggak kamu ngehandle more than satu project area di, buat tempat project kamu gitu kan. Eh more than satu production area, sorry. Untuk tempat project kamu. Terus akhirnya aku waktu itu uh, project berikutnya adalah Spare part protein management kalau nggak salah. Jadi itu ngelibatin beberapa cross functional department. Jadi as you go into another level of MT industrial tadi, kamu tuh dikasih peran yang lebih besar gitu loh kayak nih kamu test the water dulu di lingkungan terus kemudian oke okay, kamu kita expand ya. Oh kamu kayaknya bisa dapat channel lebih kita expand lagi, kita expand lagi ya gitu. Dan itu benar-benar Real banget, real banget ditunjukin oleh Danone Bahwa mereka berusaha mengembangkan Danone Yang kita sebut Danone itu Employees gitu, our employees Secara terus menerus gitu Kalau orangnya menunjukkan Bahwa dia pengen berkembang lagi Dan dia bisa di challenge more Pasti dia bakal dikasih kesempatan Untuk stretch, 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 kayak gitu Stretch ya bukan stress gitu Walaupun setiap stretch itu kita pasti stress Gitu, gitu. Terus Eh uh, tadi situ, kayak yang kedua, nah uh, akhirnya selesai MT, aku tahun 2018 uh, aku dikasih kesempatan oh ya jadi kalau teman-teman bayangin kan nama judulnya ini engineering ya uh, introduction to engineering engineering woman gitu nah, um, apa namanya, engineering yang aku lakukan itu bukan engineering yang kayak anak uh, sipil misalnya kayak rancang bangun atau anak Teknik mesin, gitu kan, yang rancang, apa namanya, rancang part, spare parts, gitu enggak. Jadi karena background aku dulu chemical engineering, yang aku tekunin sekarang adalah lebih banyak ke data, dan mungkin teman-teman teknik industri kalau ada yang join, itu kurang lebih kita, ininya agak sama. Jadi pekerjaan aku tuh agak bersinggungan juga dengan yang teman-teman teknik industri pelajarin waktu kuliah, gitu. Nah, kita punya salah satu di operation, jadi aqua itu kalau dilihat secara besar kan ada yang namanya operation, terus di dalam operation itu ada, uh, operation tadi di lead oleh Pak David Bidao, tadi vice president operation, terus kemudian di bawahnya ada industrial, ada supply chain, ada industrial supply chain, engineering and innovation, and then ada... Uh, performance gitu performance itu operational excellence nama nama departemennya gitu nah kalau yang teman-teman pikir kayak engineering yang anak sipil mau rancang bangun uh, apa namanya pabrik terus habis itu anak teknik mesin yang mau nge-review kita mau nambah uh, mau nambah mesin mau nambah line mesin yang digunakan apa aja segala macam nah itu tuh tempatnya di engineering dan fashion gitu mereka di situ. Kalau misalnya aku uh, di industrial mau uh, fokus minnya adalah operating di uh, daily operation of the pabrik gitu kan. Nah, the pabrik itself masing-masing pabrik itu punya um, apa namanya departemen-departemen lagi. Jadi di pabrik kita punya HR, kita juga ada finance, ada SHE, Safety Health Environment, ada engineering juga, ada logistik, ada area manager area atau production area, dan yang terakhir ada eh, ada CSR dan yang terakhir ada performance. Nah, performance itu adalah departemen tempat aku join sekarang, makanya nama title job title aku adalah performance manager gitu. Uh, nanti aku akan banyak bicara lebih dalam lagi mengenai apa sih yang dilakukan teman-teman performance. dan job aku sebagai performance manager gitu. Nah setelah saya aku MT industrial, aku di job MT industrial itu status kita adalah TKWT ya mbak Dewi ya kalau nggak salah. Yang, yang, yang mana nih
1: yang MT, MT industrial? Iya iya. Tahun pertama masih kontrak.
0: Kontrak ya, oke. Okay. Tahun pertama itu status kita adalah kontrak. Setelah lulus MT. diangkat sebagai pegawai tetap, nah abis uh, jadi pegawai tetap, aku, uh, job position pertama aku adalah continuous improvement supervisor, namanya menarik kan? continuous improvement supervisor jadi, continuous improvement supervisor itu berada di bawahnya departemen performance yang ada di pabrik gitu role-nya apa sih? role-nya adalah untuk nge improvement yang ada di pabrik gitu jadi, eh uh, yang lead improvement itu berarti misalnya gini Performance Departemen itu adalah bank data atau data banknya dari satu keseluruhan pabrik. Dia yang tahu production output, dia yang tahu uh, capacity production, dia yang tahu apa namanya uh, efisiensi production, utilisasi dari mesin, segala macam-segala macam. Nah, continuous improvement itu fungsinya adalah melihat peluang-peluang peningkatan uh, dari pabrik tersebut. gitu. Misalnya, wah rejak kita uh, itu sekarang di sekian persen. Kita tuh punya nih peluang sebenarnya untuk menurunin ini segini. Dari jack itu, kita tuh punya losses sekian rupiah loh misalnya, atau kita punya losses time sekian time loh. Nah, kita punya peluang nih untuk improvement melakukan itu, yang melakukan pengkajian atas improvement-nya, and how to melakukan improvement-nya, itu adalah di fungsinya Departemen Performance, gitu. Si Contaneous Improvement Supervisor itu. itu Jadi, abis lulus aku di Contaneous Improvement Supervisor itu, uh, di Citerap. Nah, setelah dari Citerep, tahun 2, masih di Citerep ya, jadi aku di Citerep sekitar satu setengah tahun lebih totalnya dari pertama join danon gitu. di situ aku dapet tawaran untuk eh, pindah ke pabrik Cianjur. Nah, di pabrik Cianjur aku dapet challenge lebih sebenarnya, jadi waktu itu posisi performance managernya kosong, terus aku dapet challenge untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, gitu. Again, uh, apa namanya, Danon sangat memperhatikan bahwa memperhatikan employeesnya yang um, apa namanya ingin stretch more, jadi kita dikasih challenge more. And at the moment, aku langsung gak pikir panjang, langsung pengen mengiakan gitu kayak iya, ya, aku pengen banget ke pindah ke Cianjur. Even though, konsekuensinya adalah aku bakal pindah nih ke pabrik lain yang posisinya lebih remote daripada Ciderup gitu. And I'm okay with that karena nggak apa-apa juga sih, maksudnya ya itu salah satu hal yang menjadi konsekuensi dari uh, challenge lebih yang akan aku alamin, kayak gitu jadi starting 2019 bulan April jadi starting 2019 bulan April aku pindah ke Aqua Cianjur uh, SE OJT atau on the job training dari performance manager dan kemudian secara resmi menjadi performance manager gitu Nah, ini aku mau nunjukin sedikit meme gitu ya. Sedikit meme. Jadi, ada orang pernah bilang, engineer is a person who marry problem. Gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kuliahnya di engineering uh, sekarang, atau mungkin Fresh Graduate Engineering yang join uh, sharing ini, bahwa memang benar setiap hari waktu kuliah yang kita hadapin adalah problem. Dan problem itu even bukan problem kita. Gitu. Kita dikasih serangkaian pertanyaan, kita solve this problem, dan... Ya sepusing itu gitu Jadi bener bahwa orang yang memutuskan Untuk berkarir di dunia engineering adalah Seseorang yang memutuskan untuk menikahi Masalah gitu ya, benar, Dan
1: tuh...
0: Ya dan <laughs> di bawahnya Aku masukin foto ini Apa namanya uh, Safety shoes sama heels gitu Jadi ketika kamu memutuskan untuk Join ke dunia engineering kayak Jangan harap kamu bisa masuk kerja dengan pakaian dengan sepatu cantik gitu. Atau mungkin bisa, semesinya kamu masuk kerja dengan sepatu cantik, nanti pas sampai office sepatunya dicopot, diganti safety shoes untuk tour cleaning keliling, keliling pabrik gitu. Jadi itu adalah another pro, another challenge mungkin yang akan kita hadapin sebagai women yang memutuskan untuk masuk ke dunia engineering gitu. Dan ini ada meme yang menarik juga. Kalau misalnya apa namanya engineering yang aku tekunin ini adalah dunia aku tekunin ini adalah bukan dunia engineering yang society thinks aku lakukan atau mungkin yang teman-teman lain non engineering aku pikir, pikir mereka pikir aku lakukan gitu aku nggak bangun pabrik dan ibuku juga aku nggak bangun apa namanya pesawat atau, atau roket seperti yang ibuku pikir. Tapi yang jelas-jelas aku pikirin adalah aku pusing banget, kayak gambar bapak-bapak yang ini, pusing banget, dan yang sebenarnya aku lakukan adalah aku mengolah data, gitu. Jadi, engineering, uh, engineering, apa namanya engineering, ya, engineering, bagian engineering yang aku lakukan adalah aku meng mengolah data, memberikan suggestion bahwa di line production ini kita mengalami keborosan, kita mengalami losses sekian-sekian, kita harus melakukan improvement A, B, C, D, E, F, G terus secara daily mereview dan mereport, and it is, it, is, it is jadi sebenarnya pekerjaan engineering di bagian performance ini lebih banyak ke data analysis
1: kayak gitu tapi engineering di depan uh, 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 engine, uh, si PIL uh, bisa melakukan pekerjaan ini enggak tuh Oh bisa banget
0: mbak. Sebenarnya sih uh, kalau yang anak teknik industri sama teknik kimia mungkin banyak nih uh, udah sering waktu kuliah melakukan hal yang aku lakukan sekarang. Tapi sebenarnya kok anak kayak teknik sipil, teknik elektro pun bisa kayak nggak jadi masalah gitu. Oh uh, apa namanya karena um, tapi mungkin apa ya nggak nggak custom gitu aja sih kayak nggak terlalu biasa untuk melakukannya gitu kan karena uh, aku nggak terlalu berkenaan dengan software-software desain kayak anak sipil gitu misalnya terus hmm. uh, kayak gitu gitu sih nggak terlalu gitu kan nggak bikin permodelan gitu, -gitu juga nggak terlalu tapi lebih banyak ke ngolah data kayak Excel base gitu aja sih sebenarnya gitu oke okay. oke okay, nah ini aku coba ngejelasin job role aku sekarang gitu ya jadi as a performance manager sebenarnya uh, tujuannya apa ya yeah. Uh, role aku apa sih, gitu kan? Role aku adalah untuk drive plan performance in, uh, secara comprehensive increasing uh, secara SQCDME, gitu. Comprehensively increasing SQCDME-wise. Jadi, kalau teman-teman bisa nanya, oh, mungkin ini nggak asing banget nih semua istilahnya, plan performance... ESGCDMI gitu itu apa sih gitu? Jadi kita di Danon itu punya namanya Danon Management Way atau DMA Way disingkatnya dan itu uh, common practice yang kita tetapkan di, yang kita lakukan di pabrik kita. Misalnya kayak Astra, Astra tuh juga punya kayak common practice yang mereka lakukan semacam uh, method untuk mereview performancenya mereka. Tapi aku lupa detailnya namanya apa. Kalau Japanese tuh biasanya Kaizen gitu gitu, kayak semacam Kaizennya gitu tuh kita sebutnya di Danon adalah Damawei dan di salah satu pilarnya dari Damawei adalah namanya SQCDMI. SQCDMI itu singkatan sebenarnya Safety, Quality, Cost, Delivery, Motivation, and Environment. Jadi tujuan utama dari performance manager adalah Uh, role utamanya adalah untuk mendrive atau menggerakkan performance pabrik sehingga bisa meningkat secara menyeluruh dalam segi safety, quality, cost, delivery, motivation, and environment. Kelakatan banget kan? Jadi sebenarnya kalau beberapa, beberapa kepala pabrik, bahkan ada yang suka ngomong gini ke aku, performance manager itu harusnya tangan kanannya kepala pabrik gitu. Jadi apapun um, kepala pabrik ingin bertindak, performance manager bisa memberikan eh uh, pendapatnya itu dari hasil data yang mereka punya gitu. Oh, kita tuh punya losses di sini-sini-sini, Pak. Kita tuh harus melakukan saving di sini. Daerah sini belum kesentuh, daerah sini tuh performance-nya sudah turun sejak beberapa minggu terakhir dan sebagainya. Kayak gitu. Dan kalau dilihat safety, quality, cost, delivery, motivation, environment, berarti benar semua hal yang ada di pabrik ini itu harus di-manage oleh seorang performance manager gitu. Uh, a simple way-nya kayak gini misalnya Secara safety From the very first start of the year gitu Jadi di awal tahun Seorang performance manager itu Bersama-sama dengan uh, manajernya lain Dan kepala pabrik yang ada di pabrik Itu menentukan target um, Serta perubahan visi kalau ada dan misi juga kalau ada perubahan yang akan ditetapkan yang akan dilakukan oleh dan akan, dan akan dikejar oleh pabrik itu pada tahun tersebut gitu. Secara safety, misalnya kita mau punya goals zero accident di safety gitu kan. Nah, secara daily apa sih yang bisa kita review atau kita bisa lakukan? untuk memastikan me bahwa kita nggak punya accident safety di pabrik, jadi itu akan di cascade turun gitu loh dari 0 0 safety accident secara setahun, secara enam bulan kita harus ngapain, secara bulanan kita harus ngapain, secara harian kita harus ngapain, even secara shift dan secara jam kita harus ngapain gitu. Kalau kalau kita bisa mengcascade sampai ke satuan waktu terkecil itu bisa lebih bagus lagi. SLS well ke ke parameter-parameter yang lain. Gitu juga ke quality. Quality kita adalah zero customer uh, apa namanya? Plains. zero customer complaints gitu misalnya. Nah, berarti kita nge-cascate itu turun lagi. Secara tahunan kita harus zero customer complaints-nya. Secara 6 bulanan kita harus ngapain? secara bulanan harus ngapain? harian per shift maupun per jam kayak gitu. dan itu di cascade uh, sampai ke semua level yang ada eh, semua level dan semua departemen yang ada di pabrik. misalnya teman-teman di area secara per jam operator harus memastikan bahwa uh, apa namanya tidak ada volume kurang produk kita yang kebawa ke produk akhir ke karton produk akhir untuk dibawa ke customer gitu. sesimpel itu misalnya. Dan pokoknya itu di semua parameter, sampai ke cost, sampai ke delivery, motivation, even environment juga kita lakukan. Environment tuh lagi-lagi aku kagum banget sama perusahaan sebesar Danone. Masih mau memikirkan segi environment, padahal e, kalau dipikir-pikir sebenarnya carbon footprint pabrik kita tuh enggak gede-gede banget gitu. Kita tuh tidak semerusak alam sebesar yang lain lah, let's say kayak gitu misalnya. Tapi kita tetap peduli bahwa Um, air yang kita ambil itu harus punya siklus positif. Jadi, kita harus masukin lagi air ke dalam, segala macam. Terus, karbon kita harus dipastiin turun terus setiap bulannya, di kom dan setiap tahunnya energi kita harus uh, se mungkin, dan lain-lain. Dan yang bertugas untuk memastikan itu semua tercapai adalah seorang performance manager. Itu. Terus, aku punya fakta menarik lagi. Jadi... Uh, Ini karena temanya adalah Women in Engineering gitu ya. Sebenarnya number jumlah dari female employee yang ada di Aqua Challenger itu cuma 13 orang loh. 13 Jadi orang total gitu.
1: Total berapa Jadi, employee?
0: Total 371 employee yang ada di sini. Jadi, cuma sekitar 3 persen ya. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Sekitar 3 persen itu uh, apa namanya uh, female employees gitu. Jadi, om. Um, di kita di Cianjur itu masih didominasi oleh um, apa men gitu oleh male employees. Kenapa? Karena kebanyakan uh, line production replication kita itu udah efisien banget ibaratnya. Jadi uh, mostly kita nggak ada minim banget lah sangat minimal mungkin penggunaan tenaga manusia dalam proses produksi gitu. Kebanyakan pakai mesin. Nah, um, karena pakai mesin jadi ke kemudian yang dibutuhkan untuk SDM di pabrik kita adalah teman-teman yang ngerti teknik gitu. Misalnya dari anak teman-teman STM, D3 teknik, atau S1 teknik. Dan ini ngeling lagi nih sama yang di slide aku yang pertama tadi ya, yang fakta-fakta mengenai engineering engineer woman gitu. Dan teman-teman yang mungkin juga ada beberapa wanita yang memutuskan untuk belajar di D3 teknik atau STM teknik gitu, atau S1 teknik, Tapi ketika dunia pekerjaan, mereka nggak memutuskan untuk join di engineering fields. Sehingga akhirnya teman-teman yang masuk ke pabrik janjur, yang ada di operators dan technician, mostly adalah cowok-cowok lagi, gitu. Mostly adalah male lagi, gitu. Female-nya pada terseleksi sebelum itu, gitu. Ya gitu sih. Tapi, uh, apa namanya, again and again, Danone itu juga berujung tinggi inclusivity, gitu. Jadi, nggak ada batasan sebenarnya untuk se, untuk gender berkarir di Danon. Kayak kita punya kepala pabrik yang cewek itu, sekarang ada tiga ya Mbak ya? Region 2, mungkin Mbak Dewi kalau ada data yang baru, tapi setau kok ada tiga. Region 2, kita punya Bekasi dan Sentul, yang kepala pabriknya perempuan. Dan di region 3, itu di Sembunggede. Sembunggede, ya. Di
1: Vijaya juga ada kan? Bu Vijaya sudah pensiun kan, Mbak? Oh, sudah pensiun, oke. Okay. Mm -hmm. Dan kita punya industrial director perempuan.
0: Yes, dan industrial director gen 2 itu perempuan, gitu. Jadi, uh, sama sekali nggak ada batasan gender untuk berkarir di Danone, even sampai ke top level, GM kita even perempuan, gitu. Kedua Danone Indonesia kan grup ya, antara uh, uh, early life notation, ELN, sama Waters. Dua-duanya itu general manager-nya atau presider-nya itu adalah perempuan. Jadi sama sekali nggak ngebatasin uh, gender untuk berkarir di danon gitu. Tapi lagi-lagi tadi yang fakta mengenai number of female employees ini sebenarnya ya itu tadi. Balik lagi ke slide aku yang kedua tadi, bahwa uh, mereka terseleksi sendiri karena memutuskan untuk tidak melanjutkan um, profesi sebagai engineers, gitu. Oke, okay. nah... Um, Ber lanjut berikutnya ke ini ya, ke apa sih yang aku lakukan sebagai performance manager Bisa dibagi tiga uh, hal besar, yang pertama adalah data and reporting, dama way, and then continuous improvement dan projects Jadi uh, aku, aku bertanggung jawab atas segala data dan reporting yang ada di pabrik ini Jadi segala data yang dihasilkan di pabrik ini dan kemudian keluar ke luar, ke, baik ke head office maupun ke Paris, ke danon Pusat Kemudian aku juga bertanggung jawab atas implementasi Damaway atau Kaizen-nya tadi, Kaizen-nya Danon gitu. And then aku juga bertanggung jawab untuk uh, berpikir, eh, untuk nge-lead improvement dan kayak apa, jadi departemen yang paling out of the box, paling jadi leaders-nya project, and then paling ide-idenya cemerlang gitu, di kodis improvement dan project. Kayak gitu. Oh, oke. Okay. Itu tadi slide terakhir. Udah 243 Mbak Dewi ini mau tanya jawab atau gimana?
1: Teman-teman beberapa udah yang udah share tentang pertanyaan. Jadi mungkin kita bahas tiga pertanyaan dari teman-teman, setelah itu kita buka floor kali ya. Jadi kita ada waktu 15 menit. Mungkin nanti bisa pilih uh, pertanyaan yang dari teman-teman yang uh, ingin nanti dijawab.
0: Hmm, aku jawab pertanyaan yang salah satu dulu ya. Uh, satu pertanyaan dulu ya aku jawab. Jadi ada yang nanya, apakah semua jurusan teknik sangat relate di FMCG industry? Kemudian hal apa yang bisa kita dapat jika bekerja di FMCG industry? Apakah gender perempuan pada profesi engineering dianggap sebelah mata dan bagaimana agar bisa percaya diri sebagai engineer walaupun perempuan? Jadi pertanyaannya satu tapi ya, bercabang jadi empat. <laughs> aku jawab ya. Eh uh, Semua jurusan teknik dari FMCG relate, relate banget sebenarnya Jadi, uh, tadi kayak aku pernah share sedikit bahwa di Danone itu kan ada banyak ya depan temannya. and I think ini juga berlaku di FMCG industry yang lain gitu, masih di FMCG company yang lain gitu. Karena aku happens baru join satu FMCG company, gitu. <laughs> belum join company yang lain, jadi aku mereflex apa yang kita punya di Danone gitu ya. Jadi, uh, So, hampir semua jurusan teknik itu relate banget di FMCG industry sebenarnya. Karena di kita punya departemen tadi, yang satu yang besar itu namanya operations, dan under operations itu punya industrial, engineering and innovation, operational excellence, supply chain, gitu-gitu. Jadi, baik teman-teman dari teknik industri bisa banget tuh ke operational excellence, ke industrial, atau ke supply chain. Teman-teman di elektro bisa banget tuh ke technovation, engineering, technovation, and uh, uh, industrial. SLS well teman-teman di, uh, apa namanya, machine, mas, uh, mechanical engineering juga bisa, gitu. Kalau teman-teman di Sipil juga kita punya, um, apa namanya, departemen yang uh, fungsinya itu adalah melid, uh, apa namanya, improvement, improve, eh bukan improve melid uh, pembesaran skala pabrik gitu, atau kayak nambah pabrik baru, gitu, atau kayak pabrik ini mau nambah lain baru, atau nambah gedung baru, gitu. bisa banget sih sebenarnya relate terus hal apa yang bisa kita dapat jika bekerja di FMCG industri uh, banyak banget yang bisa kita dapat uh, jujur miri uh, apa ya apa yang kita tahu waktu kuliah ternyata nggak nggak ada apa-apanya dibanding apa yang harus kita lakukan waktu kerja gitulah sebenarnya dan uh, Aku nggak tahu ya maksudnya kayaknya ini dialami hampir semua orang sih bahwa yang kita kita pikir kita tahu banyak waktu kuliah tapi pas kerja ternyata kita nggak tahu apa apa dan itu adalah cara kita untuk ngejar gap yang tertinggal tadi gitu nggak aku nggak ngerti apakah ini terjadi di sistem pendidikannya Indonesia sehingga ada gap kayak tadi atau memang it happens to be every di, di semua orang aja gitu bahwa apa yang mereka ketahui di kuliah ternyata tuh nggak semuanya applicable semudah itu di dunia industri. sehingga harus banyak uh, alteration lagi, atau ya? kayak yang harus dilakukan iya harus belajar lagi gitu terus apakah gender perempuan di profesi engineering masih dianggap sebelah mata di sini sih enggak <laughs> tuh biasanya di sini sih enggak gitu um, apa ya Nggak tahu ya di tempat lain kayak gimana, tapi di FMCG sih se -se yang aku rasakan enggak, sama sekali enggak. Justru kita di-encourage, justru mereka mencari engineer-engineer yang perempuan, gitu. Justru hmm, perusahaan sangat menghargai engineer-engineer perempuan. Gitu. Bagaimana agar bisa percaya diri sebagai engineer walaupun perempuan. Kayak, there's nothing to be... Ashamed of being an engineer, enggak sih? <laughs> aku enggak ngerti bagaimana agar bisa percaya diri sebagai engineer walaupun perempuannya. Kayak menjadi engineer aja kita harus udah bangga. Despite the gender, kamu perempuan, kamu laki-laki. As engineer aja kamu harusnya udah bangga, gitu kan. Uh, dan menjadi engineer meskipun perempuan bukan hal yang memalukan kalau menurut aku. Jadi harusnya kita percaya diri-percaya diri aja, gitu. Bahkan kita bisa menembus batas-batas gender yang mungkin dicoba di create sama society gitu bahwa kayak yang namanya engineer itu harus bersikap gagah harus gini harus gitu-gitu nggak kok seorang engineer bisa pakai lipstick dan tetap cantik ke kantor gitu walaupun pakai safety shoes biar aman gitu. nggak bisa pakai heels jadi nggak enggak itu nama itu hanya stereotip yang dibuat oleh orang-orang aja sih jadi harusnya kamu nggak boleh malu ketika jadi
1: engineer jadi don't, don't let your gender uh, define you ya yeah? betul betul tuh niatnya arjender you, gitu jadi meskipun
0: kita jadi engineer tetap nggak mesti berarti harus kumal, terus nggak mandi atau gimana yang enggak lah kan ya meskipun kita perempuan kita jadilah jadilah perempuan tapi jadilah engineer di profesi kamu gitu kayak itu bukan suatu hal yang ini ya sih yang berkorelasi gitu ya gitulah Uh, tadi aku tanya apa lagi ya oh ini ada yang bagus nih what is your biggest and most valuable challenge in FMCG so far and how does it affect you until you choose to still working in Danon atau dalam kurung FMCG company uh, tadi aku kayak udah sempat mention my biggest and most valuable challenge sebenarnya aku yakin bahwa sampai saat ini challenge itu tuh pasti akan terus bertambah jadi ketika uh, apa ya yang my biggest challenge adalah aku sekarang gitu jadi Makin lama-makin makin lama, makin lama pasti challenge-nya tuh makin big, makin big, makin big gitu kan uh, Jadi so far biggest and valuable challenge adalah di roleku saat ini gitu And how does it affect you? Uh, karena di roleku yang sekarang, aku ngerasa Aku membuat, um, apa ya Pekerjaan yang matters gitu, aku membuat pekerjaan yang matters Dan, uh, apa namanya, dan ini tuh Hmm, dalam tanda kutip ya ber bermanfaat gitu loh ber bermanfaat dan bener-bener uh, apa namanya orientation, karena orientation-nya adalah um, apa, customers gitu, dan kita berusaha untuk providing needs-nya customers dan di role pekerjaan aku pun itu sangat align, jadi kayak uh, it itu yang membuat aku masih bertahan bahwa FMCG Company itu bener-bener company yang bervalue ber gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu tuh manfaatnya langsung kerasa di masyarakat gitu dan ya itu sih, dan di FMCG company ini, ya ngelingin dengan tema kita sebagai tema session ini gitu ya engineer as a woman, bener-bener terasa dihargain banget gitu di, di perusahaan FMCG perempuan itu tuh enggak dipandang sebelah mata, dan dia tuh engineer tuh malah Kita encourage gitu sebagai uh, As an engineer woman mm, Oh ini nih Ada satu lagi yang pertanyaannya milenial banget How the work cycle as an engineering In FMCG industry And how to adapt in FMCG industry Especially in social life <laughs> Oke okay, jadi uh, Work cycle Hmm, aku rasa malah FMCG Company itu work cycle-nya terbilang yang uh, better atau lebih sehat dibandingin industri-industri lain gitu. Let's say kamu kerja di konsultan gitu kan. Bayangin itu tuh uh, work cycle-nya bener-bener blast kayak ya kemix up aja antara pekerjaan, jam bekerja dengan jam istirahat, antara jam istirahat dipakai kerja, jam kerja dipakai istirahat gitu. Kayak bener, bener waktu kamu tuh akan kesita banget di pekerjaan gitu. Di, justru di FMCG industri itu kita tuh uh, punya apa ya namanya, punya work-life balance yang cucok meong banget gitu kalau teman-teman yang kerja di HO itu kan uh, apalagi ya misalnya di head office kerjanya itu tuh uh, mereka difasilitate dengan beberapa fasilitas dari Danone yang memastikan bahwa mereka tetap punya work-life balance dan jangan sedih juga shy, untuk teman-teman yang kerjanya di industri atau di pabrik itu social life kita juga nggak ketinggalan kok karena pabrik itu kan masuknya jamnya ini berarti ya, banget gitu loh. Misalnya 8 to 5 kita masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau misalnya nggak ada uh, pekerjaan mendesak yang memutuskan yang membutuhkan kehadiran kita untuk bekerja extra time, ada di kantor, maka jam 5, thanks, kita bisa pulang. Jam 5 udah pulang, kamu masih punya kesempatan waktu banyak banget buat hangout, gitu. Terus, besok paginya, kamu punya rutin yang jelas gitu loh, oke, okay, jam 8 pagi kamu sampai kantor, jadi kamu akan tetap jadi... Uh, akan punya jam biologis yang sehat gitu loh, karena kan kayak waktu tidurnya nggak nggak terganggu gitu. Paling uh, ya ketika apa namanya, ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, uh, ya kita misalnya tipe pekerjaanku pun bisa di take home gitu loh, kayak yaudah ya kita bawa, aku bawa aja. kan bawa laptop ke rumah pasti atau ke kosan tiap hari. Ya sambil malam, sambil 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 nonton drakor sambil kerja. Jadi kayak masih balance lah dan balance-nya tuh balance banget lah bahkan gitu. Jadi secara social life enggak terganggu banget. Justru ini adalah engineering field yang paling membahagiakan menurut aku di FMCG hmm. Ada eh bentar ada chat. Oh, ada yang mbak ada yang nanya di chat aku jawab juga aja kali ya ya langsung aja uh, kalau oke okay. hmm. ada yang nanya boleh sharing enggak tips and trick untuk gabung di MT program danon oke okay. tips and trik gim hmm. gimana ya oh, Oke, okay. aku coba jawab ininya saja kali ya. Uh, mungkin nanti Mbak Dewi bisa tambahin yang yeah. sekarang di, dicari oleh uh, teman-teman HR-nya Danon untuk teman-teman yang akan join MT program itu apa. Tapi dulu waktu aku join MT program itu, itu hmm, Teman, aku nggak ngerti sih ada tips-tips dan trik yang spesifik atau enggak gitu, tapi yang selalu aku lakukan setiap kali interview, di setiap tahapannya adalah just being just being honest gitu. Just represent apa yang benar-benar apa, apa siapa itu aku dan apa yang pengen aku lakukan. Eh uh, gitu sih. Terus uh, jangan takut untuk di-challenge lebih karena ketika kamu udah join ke MP program, kamu udah pasti bakal dikasih challenge-challenge yang banyak banget. Mungkin Mbak Dewi bisa nambahin kali untuk mengenai tips and trik gabung di MT program.
1: Oke, okay, uh, ada good news kebetulan. Uh, baru kita decide kemarin bahwa tahun ini, uh, di bulan Agustus kita akan buka lagi manajemen trainee program. Uh, dan kita akan buka mulai minggu depan gitu ya. So, stay tune di Dan Community uh, tentang opportunity yang ada. Uh, tapi kalau tadi uh, ingin menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya yang kita lihat gitu ya? Uh, Sebenarnya yang kita lihat itu adalah uh, kita tahu bahwa kalian tuh fresh graduate, jadi mungkin pengalamannya belum banyak, gitu ya. Jadi yang kita fokusin mm -hmm. adalah your potential. Sebenarnya apakah kalian bisa, uh, apakah kita bisa melihat your leadership dan kita bisa convince bahwa 10 tahun ke depan kamu akan menjadi leaders di Danone, gitu sih. Jadi uh, untuk menjawab itu ya kamu harus uh, apa just be yourself, gitu ya. Uh, tunjukin apa yang mm -hmm. kamu mau lakukan dan apa yang bisa kamu lakukan, gitu. Tapi at the same time Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu itu memang punya potensi untuk bisa di stress dan menjadi pe pemimpin gitu ya. Karena ini adalah program yang uh, apa ya fast track. Artinya adalah kalau orang untuk menjadi manajer harus butuh lima tahun gitu ya. Kalau di uh, kalau di uh, manajemen training itu bisa dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Oke, hmm. mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau boleh, kalau ingin bertanya, ya. Siapa tadi yang ingin bertanya? Boleh, Mbak. Ya silakan.
0: Uh, uh, selamat siang Mbak. Perkenalkan saya Afid. Ada uh, kebetulan uh, saya
1: juga salah satu peserta MT, program peserta program MT di salah satu perusahaan. Oke. Okay. Nah jadi pengen sharing dong Mbak. Gimana? Saya
0: tahu nih. Uh, saya juga udah ngerasain challengenya. Saya baru masuk ya. Saya baru masuk di perusahaan ini di dalam program MT. Dan bener benar challenge-nya itu berasa banget tuh. Nah, saya pengen tahu dong cara Mbak Astrid bertahan gitu ya. Bertahan menghadapi challenge itu dan dia, beyond the expectation dari Mbak Astrid sendiri, gimana caranya? Itu deh, Simba. Oke. Okay. Uh, cara, cara bertahan dan <laughs> beyond expectation ya. Uh, Kalau bertahan dulu mungkin ini kali ya. Kalau aku dulu Ini kan beda-beda ya caranya masing-masing orang gitu Kalau aku adalah Aku pastiin bahwa Objektif aku Saat itu it, uh, Yang aku lakukan saat itu Masih meet the objektif Yang aku mau Untuk diriku 5 tahun ke depan gitu Let's say Misalnya aku udah punya target uh, 5 tahun tuh mau ngapain gitu. 10 tahun ke depan mau ngapain Nah ketika masalahnya menjadi sangat besar di tahun itu gitu kan, celahnya jadi sangat besar di tahun itu, aku tuh selalu mereflek itu balik lagi ke aku kayak apakah yang aku lakukan sekarang ini masih align dengan objektif aku lima tahun ke depan? Kalau iya masih align dan masih align dan it's the reason that you that you have to stay di kondisi itu gitu, that kamu harus dan aku harus apa namanya bertahan dan tetap jadikan my true potential. Tapi kalau misalnya ternyata memang Uh, itu udah nggak lain dengan objektif aku lagi, ya untuk apa aku, mm, mm, ibaratnya apa mempertahankan diri gitu, even udah nggak susah banget gitu misalnya, dan untuk beyond expectation, uh, aku selalu mencoba untuk build a good relation dengan coach, dengan mentor, dan dengan uh, VP aku kalau bisa nanti gitu kan, cara build relation tuh banyak banget bukan berarti bukan berarti kita jadi cari muka atau gimana enggak cara build relation kan bisa aja kayak uh, kita melakukan kayak uh, one on one session dengan mereka terus atau kalau kita lagi ngajarin project tuh kita dapat uh, uh, project itu maunya kayak gimana sih NPO satu kita gitu atau coach kita tuh berharap kita uh, mendeliver apa sih gitu oh ternyata uh, mendeliver ini nah itu yang coba aku penuhin selalu kayak gitu sih dan setelah kayak gitu kan jadi akhirnya eh uh, baik itu trust maupun apa ya baik itu trust dan juga apa kemampuan aku kan akan terlihat sama mereka gitu jadi mereka akan
1: berhubungan
0: baik dengan aku gitu terus kemudian eh uh, aku bisa mendeliver apa yang mereka mau kalau yang aku lakukan gitu dulu ketika lagi MT ya mungkin memang kerasa berat banget sih psycho cycle cycle-nya MT karena eh uh, kita dituntut untuk punya apa meaningful projects okay. tapi eh uh, kita sebenarnya resources yang kita punya tuh enggak enggak sebanyak itu gitu nggak kayak teman-teman yang ada di enggak kayak teman-teman yang benar-benar punya misalnya nih area manager dikasih project Nah, kan area anak-anak buahnya pasti mau ngerjain karena itu bosnya yang minta gitu kan. Sedangkan aku ya siapa? Kok tuh? Aku tuh anak MT bukan bosnya mereka gitu kan. Bosnya bukan bosnya para operator dan teknisi. Jadi yang bisa aku lakukan adalah melakukan pendekatan personal ke mereka, melakukan persuasi sehingga mereka mau mewujudkan apa yang aku mau, kayak gitu kan pasti caranya. Gitu. Eh uh, terus Mungkin semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaannya.
1: Iya, Mbak. Oke, okay, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, okay, masih adakah lagi satu pertanyaan? Mas, kalau enggak kita tutup karena sini sudah jam 3. Mbak, tadi ada yang nanya, tapi ini menarik banget soal oh, okay. plastik
0: bottle waste. Ini okay. aku coba jawab. Okay. Ya. Jadi ada yang nanya, um, bagaimana caranya danon merespon plastik bottle waste yang diproduksi setiap hari dan komitmennya untuk isu ini. Terus, ada beberapa sih ada yang nanya kayak gitu. Bisa enggak ceritain... gimana sih recycle botol PET Aqua gitu? Aku secara brief aja ya secara singkat. Aku ceritain. Jadi kita di Aqua itu punya kerjasama, punya salah satu bisnis unit yang namanya recycle business unit atau RBU. Nah di RBU itu apa namanya? Kita melakukan hmm, collection. Jadi dari hasil collection atau pengumpulan sampah itu di recycle jadi biji-biji plastik lagi, yang kemudian itu dibawa ke nama sindo. Nama sindo itu adalah salah satu perusahaan yang bikin uh, preform. Jadi kalau teman-teman tahu, botol aqua itu sebelum jadi botol, jadi preform dulu, preform, terus kemudian dipanasin, ditiup dengan air dengan udara bertekanan, air bertekanan maksudnya, dengan pressure air, kemudian dia dimasukkan ke mold gitu kan, ditiupnya di dalam mold sehingga berbentuk seperti botol aqua, kemudian diisi. Nah, preform-preform tadi itu diproduksi sama satu, salah satu perusahaan dan uh, kita recycle botol-botol pecah apa namanya, biji-biji plastik Licks. dari RGU ke sana. Nah, terus uh, di sana itu kita punya sebuah, apa ya namanya, kayak uh, perjanjian lah gitu, bahwa uh, recycle produk kita tuh, recycle plastik itu harus ada dalam produk kita sebanyak persentase uh, 25%, jadi ada yang 25%, ada yang 40%, dan jadi komposisi Recycle PET itu harus 40 25-40% Sisanya adalah virgin PET Itu salah satu langkah Ganon Dan ada langkah lain yang lebih uh, Masif lagi, jadi kita uh, Sudah ada salah satu pabrik di Regent 3 Di Pandaan, mereka sudah bisa bikin Botol dari 100% recycle plastik Jadi apa yang coba kita lakukan adalah Kita kolek plastik sebanyak-banyaknya Kemudian kita pastikan Bahwa Langkah bisnis kita punya Satu komitmen yang jelas untuk menggunakan Nah kan plastik yang tadi kita kumpulin lagi dengan recycle PET tadi. Terus ada uh, salah satu pabrik di region 2 juga akan menjadi pilot pembuatan uh, botol yang 100% recycle tadi. Jadi dengan begitu bisa terlihat komitmennya Danone bahwa kita punya at least 2 pabrik yang bisa bikin botol 100% recycle plastik. Gitu. Itu sih yang secara singkat mengenai program-program uh, apa namanya... dan uh, apa namanya respon danon terhadap plastik bottle
1: waste. Oke, okay, jadi bis, sebenarnya uh, yang dis, jangan kita menyalahkan plastik botolnya gitu ya karena memang itulah salah satu inovasi yang mempermudah hidup kita. Cuma uh, bagaimana kita mengelola sampah itulah sesuatu yang memang masih PR bersama sih sebenarnya. Oke, okay, uh, teman-teman karena waktunya sudah jam 3, uh, mungkin kita sudahi session online class kita hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan, pra, dan apa, uh, perhatian teman-teman semua, dan juga terima kasih banyak untuk aset yang sudah sharing tentang pengalamannya bekerja sebagai seorang engineer di Danone. Uh, terima kasih. Semoga yang kita sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat mereka, kalian yang ingin ikutan di MT program, uh, tinggal tunggu, uh, stay, stay tune di Danone Community, kita akan share uh, opportunity dalam waktu beberapa hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman, dan salam sukses dan uh, sehat selalu ya. Thank okay. you.